0: Eu sou a de de Castro, nós estamos aqui falando com o pastor Wilton, sua esposa Josi, e nós estamos conversando um pouquinho sobre a vida, o testemunho deles e o trabalho deles que estão fazendo é, na Argentina desde 2014. Então, pastor, é, só para a gente pegar se a gente perdeu aquela outra que não, realmente não, não, não conseguimos salvar... Só fala um pouquinho da onde vocês são, o nome das suas filhas, dos seus filhos.
1: Amém. Nós somos do Tocantins, somos do Paristérios Norte do Tocantins. Estamos em Buenos Aires tem sete anos. Chegamos em 2014, como disse a Emma, e estamos plantando a primeira igreja presbiteriana em Buenos Aires, Argentina. Cidade de Marcos Paz. O entorno de, da grande Buenos Aires, da GBA.
0: Joia! Joia! Josi, e seus filhos? Conta para nós dos seus filhos.
2: Ah, bom, eu tenho três filhos, quase quatro. Outro está em caminho. É, é a Sara, que tem 14 anos, agora em novembro já faz 15. A Giovana, que tem 13 anos, as duas são brasileiras. Tem o Wiltinho, que é o Wilton Júnior, que é argentino. E ele tem vai fazer quatro anos semana que vem. E agora vai vir a próxima benção, que é a Júlia e outra argentina. Então, eu estou com dois a 2
0: 2 <risos> a dois. Então, vai ser difícil numa Copa do Mundo, hein? Vai ser
2: complicado. Vai ser.
0: Que joia. Mas que bom, né? Nós, quem acompanhou a gente, eu é, é, a primeira parte, que a gente estava conversando um pouquinho sobre o testemunho pessoal deles, né? a empresa que você... Os cargos né do governo que você renunciou, que você foi plantar igrejas no Brasil, em Tocantins, em Palmas, e, e como Deus foi trabalhando, tirando tudo isso né do seu coração e colocando esse desejo de plantar uma igreja em Buenos Aires, em, na Argentina. Então, nós vamos fa falar um pouquinho agora como é que foi essa chegada de vocês, como é que foi essa... Essa impressa, a primeira impressão e os passos que você seguiram para plantar essa igreja?
1: Bom, então, assim, resumindo, né? Vamos tentar fazer um resumo. É, nós, eu tive um chamado missionário desde a minha conversão, meus 17 anos. Pensei que já tinha passado meu tempo depois de casado, depois de ter filhos. E Deus mandou um casal de missionários, uma mulher grávida, com a barriga pedaguela como se no Brasil e uma criancinha de colo, né, com eles também, dois filhos e apenas uns vídeos Deus falou meu coração qual é a sua desculpa agora, né, então foi nesse nesse processo depois de ter passado muitas outras coisas que Deus trouxe de volta no nosso coração não o fogo porque nunca morreu mas a, a esperança de que ainda era tempo e aí foi quando Deus começou a obra a trabalhar de formas extraordinárias eu não sei entender como que Deus fez isso e como esse processo foi acontecendo, mas foi acontecendo de forma extraordinária inexplicável foi da minha força, pela minha vontade uma vez uma pessoa perguntou, por que você escolheu a Argentina? Não foi eu que escolhi não é, foi Deus que escolheu Deus escolheu a Argentina Deus escolheu tudo, o tempo Foi do jeito dele, eu não escolhi nada Então. E foi
0: importante só a gente Deixar aqui gravado também Que foi uma experiência uma visita, um congresso que você Participou na Argentina, que foi quando Deus Confirmou essa Essa experiência de você Ter o coração voltado para missões E que seu lugar seria servi-lo na Argentina Né? É verdade
1: Isso, foi o nosso primeiro contato é. com a Argentina Foi um congresso E nós fomos convidados por esse casal Primeiramente para conhecer o pastor deles Nós conhecemos o pastor deles E o pastor deles foram que me convidou é, Para vir a esse congresso Eu vim com quatro pessoas Quatro ou três? três? Três pessoas, eu era a quarta E nesse congresso, os primeiros três dias não um congresso de sete dias eu, três dias eu não conseguia parar de chorar Porque eu já estava impactado Pela teologia reformada Deus já havia mudado muita coisa No nosso coração E quando eu vi o congresso Eu vi um congresso assim Totalmente diferente Do que a gente imaginava É assim Coisas assim bem Bem, bem diferentes mesmo As pessoas rodando é, No poder do espírito, entre aspas é, Gritando é pastor jogando óleo eu tava com o terno branquinho né? ficou todo manchado o terno é, essas coisas assim aí foi quando Deus falou meu coração olha eu preciso trazer o evangelho para a Argentina o evangelho verdadeiro puro esse evangelho que você conheceu esse essa teologia reformada que eu te dei né que fez você ser livre de muitas superstições ou, ou, ou enganos precisa vir também para a Argentina e foi quando Deus falou muito forte no meu coração de forma irresistível, não resisti ao chamado de Deus, o envio de Deus aqui para a Argentina, né? E como
0: é, como é hoje essa questão religiosa? Assim, tem tem alguns dados que queira compartilhar com nós?
1: É a igreja na Argentina, é, ela é uma igreja muito pequena, pouco expressiva. Você é. anda pela Argentina, você não vê quase igrejas, você não vê igrejas. Para você conseguir achar uma igreja nas ruas de Buenos Aires, você tem que saber o endereço, buscar no Google e caçar a igreja para encontrar. Então, não é igual no Brasil, você vai em qualquer cidade do Brasil, qualquer esquina, você vê uma igreja, 10, 20 igrejas, igrejas diferentes. Várias. Então, não é assim. Aqui na Argentina, são poucas igrejas. Tem igrejas grandes, como o Rei de Reis, é a igreja da, da, do pessoal Wilson. Tem algumas igrejas assim. É, mas são do que Pentecostal, não é? É, o ministério da Côndia. É, o ministério da agora o filho da ia está abraçando a reformada e alguns contatos. Com... Eita, não estou te ouvindo, pastor. É. Parece que
0: está com... Tá com bo... Aí.
1: Agora tu melhorou. Tá melhorou. Melhorou? Bom, sim. então, é, já modificou muito, né? Modificou porque deu uma parada, deu uma parada porque quem levava o Ministério adiante era o um filho, e o filho parece que... E, não sei se você não. já
2: ouviu falar de anaconda.
1: Na é, Conda,
2: eu, eu como é Paragua...
0: sim, mas acho que ele não é muito conhecido, né? No, 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 no Brasil. Brasil.
1: Não, não, é só na Argentina. É Argentina. Uhum. Ele fez um grande de libertação, né? O movimento do Anaconda é a libertação, expulsar demônios, essas coisas. Então, é
0: neopentecostalismo, neo
1: né? É, é, exatamente. Então, assim, não tem muito vínculo com, com a teologia que nós pregamos. Sim. Então, assim, Deus falou, queimou meu coração com respeito a isso, a essa, trazer a palavra de Deus, né? Voltar a palavra de Deus, trazer a igreja a palavra, ou trazer a palavra... Sim, sim a igreja, certo? Certo. É, só que nós viemos para ganhar almas para o Senhor Jesus e converter os perdidos. Mas com tudo isso que estava acontecendo, eu... eu no, meu apartamento, no apartamento que a gente estava lá, estava compartilhando com outros três irmãos, eu entrei em crise assim de choro, né? Comecei a chorar, fiquei três dias chorando sem parar. Um choro intermitente, que eu não sabia nem por que eu estava chorando. Quando eu volto para o Brasil desço no aeroporto, pego o nosso carro pego minha esposa e voltando para Araguaína a cidade onde a gente morava, a cidade onde Deus falou no meu coração que ainda há tempo de fazer missões é, dirigindo sozinho à noite é, voltando para a nossa cidade eu acordo a minha esposa eu sinto um queimar no meu coração muito forte, eu sinto a convicção de que a gente tem que deixar tudo e vir para a Argentina plantar a igreja aqui eu nem sabia que não existia igreja presbiteriana na Argentina, nunca tinha nem notícia disso. Não, sabia pesquisa, de nada não disso. tinha
2: pesquisado nada. É,
1: não tinha Sim. pesquisado nada, não sabíamos nada disso. Eu nem sabia que nós íamos ser os pioneiros aqui. Não foi algo planejado, pensado. Não, isso foi algo que, que Deus fez e foi assim que aconteceu. E aí eu acordei minha esposa e falei, meu amor, é, vamos deixar tudo isso, vamos para a Argentina. A gente Olha é a hora
0: que você, que, que você faz essa pergunta, hein?
1: <risos> sabedoria,
0: ó, sabedoria. Olha
2: só, Jossi, você se pela palavra, mano. na hora.
0: Aí você, como, como você, o que, que você pensou quando ele veio com essa proposta, Jossi?
2: Eu acho que eu estava meio dormindo, né? E a minha resposta foi só assim, tá bom, <risos> <risos> vamos. Né? depois assim eu tive conflitos com a vinda argentina não em termos de missão assim de sair para evangelizar mas eu tinha muitos conflitos de vir em questão do idioma porque esse não é um, eu não tenho dom de línguas <risos> não sou boa para aprender idiomas com inglês eu sofri, nunca aprendi né amor e, então assim eu tinha aquela resistência isso aí, até aproveito já deixa uma mensagem para as esposas que os seus maridos têm esse se eu posso dizer algo agora ou deixa eu mais para depois? Pode, pode. Não, então, eu não queria vir, não queria vir, que achava que ia ter dificuldade para minhas filhas, se adaptar a um país diferente, a um padrão de vida diferente do que elas estavam acostumadas. E assim, o meu marido, na sabedoria que o Senhor o deu, ele não, não arrumou confusão comigo, não botou na parede assim, você tem que vir, ele apenas foi orar. E ele foi orar e durante 30 dias que a gente esteve em Palmas, nesse transcurso, transcurso de Palmas, Argentina, ele orou e eu digo que ele deve ter orado muito, porque uhum. <risos> o Senhor, ele me pegou, você não está entendendo, o senhor, ele me pegou e me moeu, sabe como moe cana para fazer de cana, pessoal, aí, sabe? e foi isso que o Senhor fez comigo, eu acho que eu passei dois meses chorando sem parar, três, três foram três, né? né? E assim, o Senhor me moendo, me moendo, mostrando quem eu sou Sobre os meus pecados, a minha vida O quanto eu dependia dele E naquele moer de Deus Eu só pude fazer o que um dia um grande homem de Deus fez Obedecer Sim. Só obedecer Então assim, eu vejo que Deus faz o um chamado pra gente primeiro com amor Quando Deus te chamou para isso, é primeiro com amor Mas quando a gente quer resistir ele nos mói de um jeito que você não quer fazer mais nada na sua vida, não seu obedecer. Uhum. E essa é a minha experiência. Agora, a parte boa. Eu não poderia ser feliz como eu sou em outro lugar. Eu amo uhum. a Argentina. Amo esse lugar. E se o Senhor me permitir, eu quero é morrer aqui. Oh, que benção.
1: <risos> é algo assim, tremendo, né? O que Deus fez na vida da Josi. A gente veio... Um segundo, nossa segunda vinda a Argentina aconteceu... Com um convite desse pastor é, Para um indutivo missionário Indutivo missionário é como se fosse um treinamento de missões né? Um treinamento missionário Nós fomos para uma ilha A Ilha Delta, aqui em Tigre, Buenos Aires é, E nessa ilha Nós ficamos é, totalmente sem contato Com o resto do mundo Sem telefone, não pega lá é, Tem pessoas lá que nunca viram nem o carro Nunca nasceram lá e moram lá Não sabem nem como que funciona um carro é, tem assim várias coisas, né? E, e assim, totalmente abandonado do, do resto da cidade. Nos internamos nessa ilha, nós estávamos em uma barraca, uma carpa, uma barraquinha. E na barraca era onde a gente passou esses 15 dias. 15 dias internado no treinamento missionário. A água que a gente tomava era a mesma, o mesmo rio que a gente pecava. Então, era uma questão de higiene também bastante precária. Situações assim de extrema. É... Um, um, como que se diz é um treinamento levado ao extremo né e nesse treinamento Josi cada dia queria voltar né assim e Deus foi falando e eu, e eu e aquilo deixava eu, eu triste né deixava eu assim o um coração doendo, doendo né meu Deus fala com a Josi porque eu quero que nesse treinamento ela possa entender o teu chamado né e uhum. e aí no último dia foi que aconteceu isso que ela contou no último Sim. dia, é, Deus moeu ela, assim, algo, assim, tremendo. Eu acho que ela converteu de verdade, foi naquele <risos> Ai, tá certo.
2: Mas foi uma experiência tremenda com, que eu tive com com a questão de obedecer ao chamado de Deus. E, verdade, que é a melhor coisa que tem é obedecer, última,
1: Não foi, assim, o é, um poder cair e tá, tal, não foi, foi nada disso, não. Foi, quando, assim, nós saímos de lá no barco, chegamos na casa que a gente estava ela me chamou com chorando já e começou a confessar pecados começou a confessar coisas falar falar comigo né e a partir disso foi que eu vim realmente uma transformação para onde você foi o povo e Amém. aí isso, a gente começou a, a que, que
2: bom
0: que bom mal. né a gente vê que a obra de Deus sempre começa com o um quebrantamento genuíno né que que, sim, que gostoso sim. saber né que tem essa esse processo também para a gente poder obedecer, né? E, e, e quando vocês chegaram na Argentina, como é que vocês foram é, é, se acostumando, os sustos que vocês levaram e os passos que vocês é, é, foram dando até hoje, a gente já quer falar sobre a, a, essa plantação de igreja, como é que está a igreja hoje também. Então, dá ah, um resuminho aí tá e vamos chegar no, no projeto da, da igreja que vocês estão lá aí plantando
2: eu vou tentar encurtar dois anos. <risos> então, nós chegamos e não tínhamos lugar para morar. Esse pastor, que é nosso amigo, que inclusive, graças ao Senhor, ele também entendeu a doutrina reformada, uma benção. É, ele nos permitiu morar em um quarto na casa dele. Só que assim, aí a gente morava lá e nesse quarto e saía para procurar. Só que na Argentina, quando você tem filhos, é muito difícil alugar. E tem uma lei aqui que se você tiver filhos, ninguém pode despejar. Você não pode ser mandado embora da casa. Então, por três meses, nós moramos nesse quartinho, procurando casa, procurando casa. E eu já dizendo pro meu marido, amor, se der três meses, a gente tem que voltar. eu não aguento mais ficar aqui incomodando as pessoas. Você tá tirando toda a liberdade da família. E um dia, eu passo, é, meu marido pregou na igreja, na igreja, inclusive, que ficava no fundo da casa desse pastor. E o pastor de lá falou assim, olha, eu não te conheço, mas... É, o Senhor mandou. Foi no mesmo foi dia, bem, né? Tranquilo, Fique eu tranquilo que Deus já preparou o seu lugar. E dois dias ah, depois, ele liga, tipo, meia-noite, e avisa: Olha, o Senhor mandou dizer que é para vocês virem morar aqui embaixo da minha casa, na casa que era dos meus pais, até que o Senhor já volte. E assim, aquilo ali foi uma resposta de Deus: que era para ficar. Mudamos para lá. Te confesso que quando eu entrei na casa, eu quis chorar que a casa tava negra, tinha mais de 20, 10 anos que não era habitada, então tava negra, chovia mais dentro do que fora, e aí eu olhei aquilo ali, <risos> e deu um desespero, mas eu, amém, senhor, e vamos. O banheiro era muito engraçado, que não tinha chuveiro, tinha um cano só, daquele tempo bem antigo, você descrava um fósforo e aí ligava um foguinho para esquentar o cano. Agora imagina um frio de menos 3, menos 2, <risos> foi e hoje eu acho muito divertido lembrar disso, que é a cultura, e aí a gente mudou para lá e passamos dois anos, eu digo assim, e foram dois anos de treinamento de Deus, porque não estava trabalhando com a implantação da igreja, estávamos apoiando essa igreja desse pastor, só que era uma igreja pentecostal, e aí a gente pregava a doutrina reformada, então assim, um mas não avançava porque a gente pregava e, e comandava para trás, né? É complicado. E aí o senhor abriu uma porta de conhecer, que meu marido conheceu um pastor e ele queria conhecer a doutrina mais reformada porque ele ouviu algumas pregações do meu marido. E aí o um, uh, meu marido começou a dar um curso lá. E nesse curso eles entenderam a doutrina reformada e falaram assim: não queremos mais continuar como estamos. Tinha pastora, uhum. pastor. Então, ele falou, não, então eu vou te ajudar, e passou foi um ano, né amor? É. Dois anos, e ele lá trabalhando, ensinando a doutrina, mas infelizmente, quando chegou na parte do governo da igreja, batismo infantil, Sim. né, são todos que compreendem, né, mas assim, a igreja realmente foi transformada no sentido de doutrina, está uma bênção, mas eles não seguiram o caminho para seguir como uma igreja presbiteriana.
1: É Até hoje eles são reformados.
2: E a gente tem contato com eles, com a família, é uma
1: bênção, né? Ele tem um processo para ser uma igreja presbiteriana, né? Que pediu, não, vocês vão começar do zero, não começa por nós aqui que a gente quer também. E a gente começou, Sim. só que como não prosseguiu, a gente começou do zero de novo aqui em Marquizes.
2: Não, aí em 2016 começamos na nossa casa um trabalho, era apenas um casal, é, a
1: gente voltou lá, né?
2: 2016, voltamos para a nossa, continuamos e começamos um trabalho de catecúmeno na nossa casa, e um casal, esse casal levou outro casal, que levou uma mãe, levou a outra mãe, e de repente quando deu por nós, a gente deu por si, tinha mais de 17 pessoas, 15 é, então, pessoas, sim, a Eu... cozinha é pequena é cheia, então eles fizeram uma proposta, aí vai entrar a igreja aqui. Falei assim, ah. por que eu não venho é, dar essas aulas de catecúmeno aqui na nossa casa? Porque somos muitos. Então, a gente põe a gasolina e o senhor vem. Isso ficava uma distância de duas horas de viagem. Hum. E eles todos quarta-feira. Então, meu marido começou a vir. E essa cidade, onde era? Marcos Paz. Orei, Marcos gente.
1: Paz. Hum. Eu orei bastante, porque a minha intenção era plantar a igreja lá nessa zona, que é uma zona mais nobre e tudo mais. É, mas eu orei Mais demais, sempre, falando, né? Deus, é, aonde que sou quer que o plante a igreja? Eu começo a igreja, né? E aí, eu vi, assim senti que Deus falou comigo que a igreja nasce aonde as pessoas começam a ser salvas. Começa a ouvir o Evangelho, a amar o Evangelho, abraçar o Evangelho. Então, é aqui que as pessoas estão querendo o Evangelho. Foi aqui que elas foram rece receber o Evangelho. Então eu tenho que ir para lá, falei para minha esposa, vamos para lá, que não tem jeito, não, não posso ficar aqui insistindo em uma coisa que não, não, tamo, não estamos conseguindo ganhar as almas daqui, mas as almas de lá estão vindo para cá, então Sim. vamos, vamos traba, fazer o trabalho lá. E aí começamos a plantar aqui a igreja, Essa nós plantamos mesmo do zero, alugamos um salão com muita quero, dificuldade. Era uma
2: casa abandonada, agora de filme de terror. Sabe, assim, era é igual, o pessoal das caravanas que vieram aqui, depois podem contar,
0: que eu não estou mentindo, sim, aí vocês começaram a, a, a fazer as reformas e a alugar de maneira de milagre, experimentaram muito milagre também, né pastor, a gente não é tem um como milagre. contar todos os passos a passos de milagres. não dá. Mas, quem mas, quer? já fica mas aí aqui um gostinho um de quem quer conhecer melhor, vale Isso. a pena chamar para fazer um Zoom, fazer uma 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 reunião com a igreja para ele contar
2: mais, né? Porque senão Verdade. a gente E vem é... aqui também depois.
0: Olha só o convite aí também, hein? Que bom, ir, que bom. É
2: aqui a casa de vocês,
1: tem Sobre família as fronteiras, aqui. pode vir, gente. Aqui é uma As pessoas que vieram aqui voltaram impactadas, impactadas. Tivemos duas caravanas aqui, uma de Porto Alegre, da igreja de Porto Alegre. 15 irmãos vieram, ajudaram com a reforma da igreja. Fizemos o quartinho das crianças que não tinham, que dormiam junto com a gente no mesmo quarto. Foi uma grande benção. O Veio... pastor Samuel é. que estava em Porto Alegre e agora ele em está lá em São Paulo. Eu... Uma benção, uma bênção. Mas antes deles vieram 43, um ônibus de 43 irmãos do Pé na Estrada, irmão Alex, Olha. lá do Espírito Santo, muitos irmãos do Espírito Santo, a Igreja do Espírito Santo, foi nós agradecemos bênção. demais a Igreja do Espírito Santo, é uma, é uma bênção no nosso ministério, sempre tem nos abençoado, então, eles vieram com 43 irmãos, 43 irmãos, dentro de um grande ônibus, gente, foi uma grande foi bênção, fizemos
0: né? que... Que bom, e a gente viu algumas fotos, né, nos, nos, é, nas cartas das reformas, e também uma pessoa muito especial, né, que foi o nosso saudoso reverendo José João, que visitou vocês, ficou impactado, e fala um pouquinho desse projeto do feijão aí, que ele acabou deixando, porque, bom, o senhor já teve outros planos e chamou para a glória, mas ele tinha um, um sonho, um desejo de apoiar vocês até na, na compra do local, reformas aí que precisa ser feita. Fala um pouquinho disso.
1: José João, um grande amigo, um grande amigo, um grande companheiro, um grande amante da obra missionária. Quando ele veio aqui, ele se apaixonou pelo campo missionário, pelo trabalho que está sendo feito. Ele dormiu no nosso quarto, nós cedemos a nossa cama, nosso quarto. Não, é, não tinha cama, era só um colchão no chão. <risos> Hoje a gente tem uma cama, hoje a gente que... tem uma cama porque o reverendo José João falou na igreja, é? um dos irmãos da igreja, não lembro bem o nome do irmão, até que foi uma minha. benção. E ele falou: pastor, o senhor, do... o senhor dorme no chão, não, a gente dorme no colchãozinho aqui em cima do chão. E falou: não, não, vamos comprar uma cama para o senhor, escolhe a cama que o senhor quer aí. Uma benção. Eu mandei uma cama, o preço de uma cama mais barata e outra mais cara, e ele falou, não, escolha melhor e nos deu a cama, hoje nós dormimos da cama. Mas pense num grande homem de Deus, que foi o reverendo José João, com respeito ao trabalho missionário aqui. Se ele não tivesse partido para a glória, nós estávamos juntos, lutando nessa plantação da igreja, com a compra do terreno, que é uma grande necessidade hoje nossa.
2: E o, o projeto né que ela tentou?
1: Qual, Como foi Sim. o do feijão? Ah, tá. E o projeto do feijão, é, eu só fiquei sabendo, depois que ele... Foi para a glória, dormiu com o Senhor. Porque quem compartilhou isso para nós foi a irmã Sueli e a, e a Aline, sua filha. Uhum. É, eles falaram para nós que o reverendo José João tinha na gavetinha da, do, da sua mesinha de luz, né, sua mesinha de dormir, é, uma oferta de escrito Argentina. E também tinha o propósito de plantar os feijões que ele conseguiu lá no Senegal, um feijão muito bom.
2: Colher Colhei
1: esse feijão e toda a colheita do feijão era para vir para a Argentina, para a plantação da igreja, a compra do terreno. E nesse processo, antes que, ele, antes que ele pudesse completar esse propósito, o Senhor o chamou e o recolheu para a sua glória. Né? Ele se antecipou a nós. A, a glória do Senhor. O que que acontece? A filha dele e a esposa é, começaram a levantar esse processo do feijão, a fomentar, olha, o feijão missionário, tudo isso. Fizeram um grande movimento, fizemos vários convites. Fizemos uma live. Uma inclusive. live, né? Fizemos várias várias coisas mesmo, mas não emplacou, né? Alguns irmãos... Compraram, ofertaram... Inclusive,
2: tem um irmão aqui comentando, o Nonato, que comprou é, também. É.
1: Sim, é. Nilson, então, Nonato. Né? Queria tanto que isso emplacasse, assim, que a Igreja Presbiteriana no Brasil, somos mais de 8 mil, pudesse abraçar esse projeto, pudesse é, ofertar na compra desse terreno. A gente tem também um propósito, assim, de, de levantar recursos para que possamos comprar esse terreno aqui na Igreja na, da, da Argentina... Mas, Hoje, a
0: maior necessidade que vocês têm é realmente comprar o local aí na, na Argentina.
1: Essa é na a cidade. primeira grande necessidade, um terreno para a igreja.
0: Uhum. Aí, quem está é. ouvindo aí, assina, compartilha, também. assista, compartilha essa live também depois, para que a gente possa também ter uma, um, um, uma igreja, um local, um local próprio né, nessa cidade, e possa crescer e reproduzir, né? Que bom!
1: E, e como está indo o trabalho, quero, pastor? Me permita, Sim. por favor, ainda antes da gente sair desse assunto, nós temos um irmão lá da Igreja Filadélfia, também por contato do reverendo José João, que ofertou todo o projeto da igreja. O projeto da igreja já está pronto. Nós temos tudo pronto. O projeto está lindo, maravilhoso. Depois eu envio para você. Amor,
2: a Madalena está perguntando o valor do terreno.
1: 250 mil Madalena. reais. 250 é um mil. Mais econômico, mais econômico aqui, o mais barato aqui sairia é mais ou menos. E 200. hoje
2: a gente tem mais ou menos quanto?
1: Nós temos 20 mil reais com todo o levantamento de ofertas que nós fizemos, com o trabalho do feijão, com tudo que a gente fez até hoje. É, os irmãos que têm ofertado nós conseguimos até agora 20 mil reais vamos ajudar Mas
0: vamos compartilhar aqui essa esse, esse desejo esse projeto e levantar parceiros para esta esta grande necessidade que há né nesse trabalho que vocês estão fazendo e conta para nós assim o tipo de trabalho que vocês têm realizado com escola dominical culto é, quantas é, já... pessoas tá. estão reunindo
1: Deixa eu só honrar a pessoa que doou esse Sim, né? projeto, se chama Sanarelli, o irmão Sanarelli, é de lá da, de, patrocínio. de patrocínio. De lá de patrocínio, se não me faz a memória, da Igreja Filadélfia. A Igreja Filadélfia tem sido uma grande parceira, quero agradecer também de coração. É, a irmã Luiz tem sempre sido uma bênção para nós, nós sempre, agradecemos demais a Igreja Filadélfia. Não sei se tem alguém da Igreja Filadélfia que está ouvindo a live. Mas, de coração, somos agradecidos. Irmão Sanarelli, que ofertou o projeto da igreja, tem sido de grande bênção para nós e queremos divulgar também esse projeto. Esse trabalho já está pronto. né? Bom, agora eu vou responder aí a sua pergunta. Qual foi mesmo a última pergunta?
0: Como está, como está acontecendo o trabalho? Quantas pessoas estão frequentando? Como que está acontecendo nessa época de pandemia também? Para que a gente possa entender um pouquinho também a realidade que vocês estão vivendo aí.
1: Nós estamos mais ou menos com mais pouco mais de 50 pessoas congregando né, assim conosco na igreja. É, cada dia soma uma alma nova. Temos uma família nova que agregou a no meio da conversão pandemia. no meio da pandemia. A pandemia na Argentina é bem drástica. Ela bem fecha rígida. empresas, ela não não deixa movimentos nas ruas. É, é, obriga todo mundo a usar o barbirro, que é a máscarazinha. É, as fronteiras do país estão fechadas Ninguém pode entrar e nem sair no país Então, assim, é coisa desse, desse nível Nós estávamos até o domingo anterior Com as portas fechadas Não podemos atender ao público Não podemos deixar com que as reuniões aconteçam Então, é, domingo retrasado, atrasado Passado, é que começamos Passando esse no outro, atrás uhum. É que nós começamos a fazer as primeiras reuniões Liberadas pelo governo 10 pessoas no máximo cumprindo os proto o protocolo.
2: Aí a gente fez uma escala, né?
1: E aí nós fizemos uma escala. Cada culto vem um número de pessoas. E a gente coloca, tem um grupo no WhatsApp, a gente coloca todos os irmãos que podem vir naquele dia. Esse domingo passado foram 20 autorizados. Então, nós fizemos tudo de acordo com uma norma que manda. E 20 pessoas puderam assistir E nós transmitimos ao vivo todos os nossos cultos Todas as pregações, o culto inteiro Sim. Está todos os domingos sendo transmitido ao vivo Pelo Facebook Certo? Então O trabalho na pandemia não parou Pelo contrário, multiplicou A gente usa estratégias de cestas básicas Visita a uhum. famílias E temos ganhado bastante almas para o Senhor Graças a Deus
2: esse, esse da estratégia da cesta básica É uma coisa muito importante porque há uma necessidade as pessoas não podem trabalhar há uma necessidade de alimento então uhum. elas vêm pela comida que perece e nós apresentamos a comida que é da vida que não perece né aqui é eterna Sim. e assim Sim. a pessoa para levar a cesta básica ela já tem que sentar escutar tem uma tarefinha que ela leva para casa e no outro sábado ela retorna Vai levar outra cesta básica, mas vai levar também um pouco mais da palavra de Deus no coração dela. Né? É um vai
1: trabalho ser... contínuo, né? um trabalho que não é assim, uhum. chega e entrega a cesta básica. Não. Não, nós não somos uma agência de ação social. Primeira coisa que a gente faz: Nós somos uma igreja que entrega a salvação da alma. Então, nós Amém. damos assistência familiar, assistência espiritual, especialmente no tempo de pandemia, uhum. e assistência física.
2: E a... Né? a gente tem mais ou menos cerca de 100 famílias cadastradas. Então, a gente vai, chama por telefone, manda uma mensagem. E nesse nesse contexto de pandemia, é, eu queria aproveitar e falar, eu fui vendo uma outra necessidade. E é muito difícil você entrar na casa do argentino para pregar o evangelho. Eles são resistentes. Inclusive, um dos dados que você perguntou sobre a questão da porcentagem de evangélicos, uma coisa muito interessante a respeito da Argentina, é que apesar de ser um país que ele é oficialmente católico, há um número elevadíssimo de ateus pessoas que não creem em Deus, e principalmente com a juventude, jovens, adolescentes, inclusive, eu estava lendo uma reportagem, que conforme vai crescendo a instrução dos argentinos, eles vão também crescendo a questão do ateísmo, quanto mais eles estudam, menos eles vão crendo em Deus, uma coisa muito interessante de ver, como que um país que o Papa Francisco, né, argentino, mas que não tem nenhuma base, não quer, não quer saber de Deus. Então, assim, se você chega, eles riem de você, eles, eles, a Argentina é bem direto, então eles falam que não quer saber, manda você embora... E nesse, nesse projeto de cesta básica, a gente viu uma necessidade, uma aproximação também, através do aconselhamento familiar, não somente espiritual, mas às vezes emocional, porque as famílias são totalmente destruídas, tem mãe que tem cinco filhos, cada um de um pai, não são casados, e já está com outro marido que não é pai de nenhum dos filhos. Então, o Senhor colocou no meu coração, ano passado, uma experiência, eu vejo como uma estratégia de Deus a questão de eu estudar, necessidade. uma necessidade da obra, então eu comecei a estudar psicologia eu não ia estudar aqui, porque com três filhos, três cachorros, uma obra ainda <risos> inventei Deus colocou no meu coração de fazer faculdade, que aqui
1: é muito difícil a questão de estudo, o pessoal que estuda aqui é sabe foi Deus mesmo que eu tentei fazer ela estudar Ele... vários anos, lá entrou três faculdades e larguei e
2: assim, <risos> e uma questão tão é, nesse mesmo ano já veio uma, uma família aqui na igreja com uma filha com síndrome de Down. Com síndrome de não, Down, não, não. Autismo. Com Sim. a necessidade, porque nenhuma igreja apoiou eles e eles usavam de ajuda para saber lidar com isso. Então, assim, aí a gente veio. Assim, eu ainda não sei nada, mas eu tô aprendendo e já tenho trabalho. Então, assim, estamos com esse
0: projeto. Aí, também. a Fernanda, que tá na base, trabalhando na base, já tá terminando a psicologia. Aí, Fernanda, tem quem Ai, sabe, ó, tem um que... campo aí esperando por você na Argentina <risos> terminou a aí vamos embora mas que bom que gostoso e, e a gente sabe também oh, oh, Josi que tudo isso é um custo tem que pagar né para poder estudar então se alguém quiser Ser, é, é, patrocinar ou, ou cooperar nos estudos, né? A Josi <risos> também, com certeza, estava falando aí, está precisando também para pagar a faculdade, né? Porque não é só para é, o crescimento pessoal, mas é para poder servir melhor nos projetos e na igreja. Que benção, que benção! Então, nós vamos é, caminhando para o final, pastor Josi? Eu, vocês querem destacar mais alguma coisa do, do trabalho aí? É, dar uma palavrinha aí para quem está nos ouvindo, para que a gente possa salvar a nossa live e depois compartilhar também com outras pessoas?
1: Bom, é, o que eu deixo assim de mensagem para os irmãos que estão nos ouvindo. Talvez tem muitos irmãos que têm chamado de Deus, têm chamado de missionários. É, e talvez tenha a mesma preocupação que eu tinha, né? Eu ficava pensando assim, como que eu vou deixar minhas empresas, meus negócios, tudo isso E vou conseguir sustentar minha família, vou conseguir ir para o campo missionário A esse missionário que a gente conheceu aqui na Argentina é, Eu perguntei para ele assim, como é que você se sustenta lá no campo? Ele disse, não, é o Espírito Santo, pastor, eu não sei como é não Eu falei assim, sim, mas eu sou muito prático, né? Eu digo Sim, mas como que o Espírito Santo faz? De que forma que ele faz? E como é que chega o recurso para você? Não, eu não sei explicar, não. É só tipo E hoje, se alguém me perguntar, eu ia responder mesmo. Porque... Agora, eu entendo ele, não tem como explicar isso. Não tem como. Como que eu estou há sete anos sem provisão financeira, sem autonomia financeira, vamos dizer assim. dependendo de Deus totalmente, e Deus toca no coração dos irmãos toca no coração de alguém que eu, que eu talvez nem conheço, e envia os recursos necessários. É Deus fazendo a sua obra, é Deus cuidando da obra, Deus não deixa aquele servo fiel na necessidade, na humilhação. É, tem os momentos de provações, tem tudo isso. Você precisa passar pela pela prova de Deus para comprovar sua fidelidade, a sua convicção do chamado. Não vai pensar que ah, é tudo mar de rosas, chegou lá, os irmãos enviam dinheiro. Não, não. Eu não considero nenhuma das igrejas. Nós temos duas igrejas só que cooperam com o nosso, nosso trabalho. Os outros são irmãos, são família, uhum. são pessoas assim que Deus fala no coração. Então, nós não consideramos ninguém como obrigatório. Eu acho que é um grande problema. Que às vezes a gente chega no campo missionário e fala assim: ah, a igreja se comprometeu comigo. Essa igreja aqui tem 20% do meu sustento, ela é responsável. E no dia que essa igreja falhar. Esse irmão vai ficar frustrado, vai pôr a culpa no pastor, no conselho, vai ficar chateado com os irmãos, em vez de ser denso no ministério fica uma pessoa angustiada, família falando mal da igreja, que não cooperou, e isso está errado. Eu acredito que nós temos que descansar em Deus, entendendo que a igreja que se comprometeu não tem obrigação, mas no seu coração, sabe, aquela, aquela sensação. É óbvio que a igreja tem obrigação diante de Deus, mas para você ela não tem obrigação, ela tem amor, ela tem graça, ela tem carinho, ela tem afeto, ela tem compromisso com Deus para entregar a, a, a oferta, e tudo que vem para nós é como bênção, é graça de Deus, não é assim, ah, a igreja falhou, ah, meu Deus do céu, que irresponsável, nunca, jamais jogamos a responsabilidade do nosso êxito no campo, em cima de uma igreja, em cima de um irmão, que se comprometeu, nunca, jamais jogamos um compromisso sobre os irmãos. Quem oferta no nosso ministério sabe que nós não ligamos pedindo, não ligamos lembrando. Oh irmão, você se esqueceu esse mês. Oh igreja, falhou aí e tal. Ó, oh, que dia vocês vão mandar. Nunca fizemos isso no nosso ministério, na nossa vida. Nunca. Até porque eu sempre fui autônomo financeiramente. E, e foi para mim difícil aceitar a oferta de alguém. Né? Sim. Eu sempre dei ofertas elevadas, então eu receber uma oferta assim, é, é algo que Deus me ensinou também a, a receber, falar assim, olha glória a Deus por essa oferta eu te abençoo meu irmão por isso, você está plantando uma igreja, você está conosco aqui no campo, eu sinto a sua presença aqui cada vez que eu olho o extrato bancário e vejo lá o seu nome na transferência ou você manda para mim lá pelo WhatsApp louvado seja Deus pela sua vida não vemos, não culpamos os irmãos, não Logo, jogamos obrigação não, e eu acho que essa mensagem é muito importante para todo aquele que tem o chamado de Deus, primeiro é que Deus provei não tenha medo de ir para o campo missionário achando que Deus não vai te sustentar, é Deus que sustenta, segundo nunca lance a responsabilidade ou a culpa do seu trabalho em cima de alguém que Deus está usando para ofertar de coração jamais devemos fazer isso né cada um sabe da sua responsabilidade a gente não precisa ficar lembrando da responsabilidade, sentindo mal, culpando. Não, é orar. Cada vez que alguém esquecia de mandar oferta para mim, eu ia pro joelho. Orar. Amém. Eu sempre vi Deus fazendo tudo na oração. Eu orava, falava, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Ele o Senhor, né, pessoa? Então, se que eu, eu padeça esse mês. É verdade. O quer, Amém. Eu é. Eu então, Deus, eu vou aprender a depender do Senhor cada vez mais. É, ajude, manda alguém, Senhor, se essa pessoa esqueceu põe o coração de alguém lá para substituir esse recurso que nós necessitamos. E, e assim Deus faz. É tudo na oração. Né? Caiu o celular no chão, quebrou a tela. E não é só ligar ali no, no, no meu cliente, igual fazia, e falar, ó, oh, traz mais um celular novo aí. Não, é orar a Deus, falar, oh, Deus, fecha, achou a tela. Até quando o Senhor quer que fique nessa tela rachada, você vai mandar alguém? <risos> tá
0: certo. O Aprendendo é. sempre na dependência tá vivendo essa dependência sempre do Senhor, dependendo
1: né? de Deus. Essa.
0: Que bênção, que bênção. E, Josi, o que, que você <risos> fala para nós?
2: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a todos que estão me ouvindo que têm a mesma dificuldade de idioma como eu, que, se possível, aprendam um pouco antes de vir. Porque fica, é, dificulta Realmente muito, dificulta muito quando você não sabe. Apesar de a gente pensar que espanhol é igual português, não é. Quando você está aqui no dia a dia, você vê que não tem nada a ver. Então, assim, essa questão de você aprender. Mas... Em segundo lugar, eu quero também dizer Que a Argentina, apesar de ser um país tão pertinho do Brasil Tem uma cultura tão diferente Uma necessidade tão grande de evangelismo Quanto qualquer outro país no mundo Então, assim, se os irmãos que sentem uma vontade do Senhor De fazer a obra missionária, de pregar Não sabe para onde ir Ore, mas não pense, pense em lugares tão longe Quando aqui do lado o vizinho está padecendo E essa é uma realidade na Argentina e, realmente, as pessoas voltam para casa porque é difícil. Não é fácil, é outra cultura, outro tipo de educação. E, às vezes, as pessoas não conseguem lidar e voltam. Então, nós temos essa necessidade de obreiros, de pessoas que querem pôr a mão no arado, porque há muito a ser pregado. Aqui a Argentina é muito grande. Tem muito a fazer. Muito a fazer. Outra coisa que eu tenho, sim, talvez alguém especial queira aproveitar aqui, é um sonho meu... a é ter um... Como que é em português? De,
1: um abrigo de menores. Abrigo
2: de crianças. Mas, assim, numa, numa contextualização de ser uma casa, que eles não vão ter aquele desespero de ser adotado, tá? de se sentir bem. Então, assim, eu tenho esse projeto a longo prazo, mas se tem algum irmão, alguma irmã aí, que também arde isso no coração, de cuidar de crianças que podem ser nossos futuros missionários, então, assim... É, pode entrar em contato comigo que a gente vai sonhar junto e por último eu queria dar assim queria é, confortar o coração das irmãs porque às vezes tem muitas irmãs que são casadas com pastores como eu que tem o sonho de ser missionária e às vezes ela não é uma pessoa que gosta muito de falar, não é uma pessoa que assim, gosta muito de aparecer mas eu vejo que uma coisa importantíssima na obra missionária é uma boa esposa, que cuide bem do seu marido, que cuide bem dos seus filhos. Sabe, às vezes você não vai aparecer, sair pregando por aí, mas você vai dar todo o suporte pro seu marido para que ele faça isso. Então, para ele fazer a obra de Deus não vai ser um peso. Ele vai ter um lar, ele vai ter uma família que está junto com ele. E essa família vai ser um exemplo, porque hoje em dia a sociedade precisa de exemplo de família que se ame, que se respeite. Então, às vezes, a gente não tem assim, uma, uma boa oratória, não tem, assim não gosta muito de aparecer. Eu não gosto de microfone, apesar de eu falar muito, eu não gosto de microfone. Eu prefiro sempre estar por trás, né, amor? Mas, assim, eu vejo a importância do marido da gente, do missionário ter uma mulher que entenda o chamado dele, que ame, que apoie. Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, que a obra missionária não vai para frente se dentro de casa não tiver essa harmonia. Então, assim, que eu aconselho as irmãs, que não, não tem que ser igual o seu marido, sair falando para todo lado, pregando, mão maluca. Nosso primeiro dever como esposa, gerante Deus, é ser uma boa esposa, uma boa mãe. Não adianta sair pregando para multidões se quando a gente chegar diante de Deus a gente entregar uma família que não foi cuidada, um marido que não teve uma boa esposa, porque a primeira obra nossa é dentro do nosso lar.
1: Então, Amém. assim,
2: é algo que eu aprendi e eu quero muito compartilhar, porque quando a gente faz essa primeira obra, as outras vão pra vacina ser tão natural e é tão bom. Então, Amém. assim...
0: Que gostoso, é que bom, que bom ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, das experiências. E estamos chegando à final da nossa live aí. Queremos agradecer é. você que que saiu e que você entrou, que caiu nessa live, que teve paciência, ou entrou novamente ou que entrou depois, né? Nós tivemos falando sobre o projeto é, na cidade de Marcos Paz, na Argentina. E você pode essa live vai ficar salva com a graça de Deus você vai poder ah, compartilhar <risos> e ore por este casal ore por esta família eles estão eles falaram alguma coisa se vocês quiserem pontuar alguns pedidos de oração e com isso então a gente também vamos a gente também se despede de de vocês aí hum é bom? Amém. Você quer falar
1: alguma? não? Não, só... Os três
0: pedidos de oração que vocês têm, depois nós vamos compartilhar também é, para que vocês continuem orando por eles e deixe seu contato se alguém quiser conhecer mais sobre esse trabalho quiser visitar a cidade, quiser envolver a sua cidade, seu, seu é, grupo de missões da sua igreja, quiser fazer uma live com eles, quiser fazer uma, um, um Zoom, uma sala de Zoom para perguntar mais e ter mais tempo vocês também podem, é, qual que é o contato de que vocês que podem passar para as pessoas?
1: É, então... Bom, é, o pedido de oração, vamos fazer só três, tem muitos, Nossa. né? Tem muitos. Três pedidos. Primeiro, pela compra do terreno uhum. na, da igreja, certo? E pela construção do templo. Segundo, pela gravidez da Jôsica, é de alto risco. Deus ajude no parto que vá tudo bem. E terceiro, pela igreja da Argentina, pelos irmãos, pelo trabalho, para que vá bem, que Deus edifique a igreja, que fortaleça nossas forças, para que nós possamos continuar prosperando no trabalho. Amém. Esses três pedidos de oração. Tem muitos, mas esses Joia, e aqui
0: a é Josi que colocou o, o número do, de, do WhatsApp, né? Mas WhatsApp fala, porque depois não
2: fica salvo a, a, é, é, Esses comentários. Então, vamos lá. Mais 54, que é Argentina. 11, 2, 6, 0, 1 2601 12 40. Esse é o do pastor. O meu é mais 54 11 31 1555. 15 55.
0: Ai, que joia. Então já tem uma SAFs aí que quiser convidar. Josi também já pode é, <risos> convidar, né? Vai ser uma bênção. Pastor. José, Deus abençoe grandemente, proteja essa gravidez, que seja mais uma um, um fruto desse amor maravilhoso que a gente está vendo aqui de vocês para a glória de Deus. Abençoe seus filhos todos e que vocês continuem sendo essa bênção e que a obra do Senhor prospere na força do Senhor. Obrigado você também que esteve aqui com a gente.